0: O programa não é recomendado para menores de 16 anos por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 51 do Assombração. A partir de agora, você já está na nossa sintonia paranormal. A seguir no Assombração. Ter a sensação de sonhar acordado, voltar a um possível passado em que você viveu ou foi apenas um coadjuvante e se perguntar, o que aconteceu aqui? Este episódio foi criado com base no relato enviado por nosso ouvinte André Falcão. Relato esse que você ouve em instantes ainda neste episódio. E no Assombração Notícias... prefeito da Armênia, na Colômbia, divulga vídeo de um segurança sendo atacado por possível espírito no prédio da prefeitura da cidade. A aparição de uma suposta criança já conhecida pela vizinhança surge em vídeo enigmático. É daqui a pouco, no Assombra São Notícias. A sua voz no Assombração. Como o Assombração impacta a sua vida? Por que você gosta de ouvir os nossos episódios? Como você descobriu o nosso podcast? Para responder essas perguntas e dizer o que você quiser sobre o Assombração, é só enviar uma mensagem de áudio através das nossas redes sociais. Instagram, Facebook ou WhatsApp. E o número é o 5511 991 Repetindo, 5511 991 A mensagem de áudio que você enviar irá ao ar no nosso último episódio da temporada. É a sua voz no Assombração. No ar, coincidências existem? Esse é... O ASSOMBRAÇÃO Histórias reais Relatos que Casos famosos Mistérios Espíritos Fantasmas Demônios Outros o QUE REALMENTE É A ASSOMBRAÇÃO Segundo o famoso psicanalista Sigmund Freud, a regressão é um mecanismo de defesa que leva a reversão temporária ou a longo prazo do ego para um estágio anterior de desenvolvimento, em vez de lidar com os impulsos inaceitáveis de um modo mais adaptativo. Existe uma grande diferença entre regressão de memória e regressão espiritual. Quando você pergunta para alguém sobre o que é a regressão, a possibilidade dessa pessoa responder que é voltar para vidas passadas é enorme. Mas, na verdade, pode não ser exatamente voltar a uma vida passada porque não existem provas concretas de que realmente há vidas passadas. Essa é dita como a regressão espiritual. Já a regressão de memória, em tese, trata-se de resolver problemas do seu passado, podendo ser da infância ou de alguns poucos anos atrás. Também se aplica em tratamentos de fobias e dores, em alguns casos. Na regressão de memória, a pessoa consegue se lembrar e vivenciar coisas antigas com o objetivo de identificar em que situação surgiu ou qual é o causador de determinado trauma, caso exista um. Ao relembrar o motivo do possível trauma através da regressão, começa o processo terapêutico para tratar os sintomas causados pelo trauma que a pessoa possa ter passado. As informações acessadas no subconsciente e inconsciente da pessoa que passa pela regressão podem ser muito recentes, segundo especialistas no assunto. Mas nem todo mundo consegue fazer o processo de regressão sozinho. E isso não é indicado por especialistas sérios e confiáveis. Afinal de contas, a autorregressão não é algo tão simples de ser feito. Enquanto o paciente acessa suas antigas memórias, ele pode viver momentos de sofrimento de uma maneira mais intensa e dessa forma, pode não retornar à vida presente como deveria ou pode não saber como agir diante dessa situação. E apesar de não existirem provas concretas de que realmente há vidas passadas, existem hipnoterapeutas especializados em vidas passadas. Mas vale o alerta, caso o terapeuta seja despreparado, o paciente poderá ficar sintonizado na situação de morte e possivelmente terá danos traumáticos ao terminar a sessão. Outro risco que pode acontecer é quando o paciente terminar a regressão, apresentar cansaço, dor de cabeça, frio ou tristeza profunda, de acordo com o que o paciente vê nessa regressão. Mas assim como em qualquer crença, há pessoas que duvidam da ideia de vidas passadas e principalmente na credibilidade da regressão espiritual, a regressão de vidas passadas. Acreditam mais no poder da psicologia, o que é realmente uma forte opção. Afinal de contas, regressão e a hipnose estão em pé de igualdade. Mas fica a pergunta no ar. Realmente há vidas passadas? Pessoas que têm problemas cardíacos ou que já tiveram um derrame podem não suportar fortes emoções como as que podem acontecer, como idosos e mulheres grávidas. Durante uma sessão de regressão, por exemplo, esses problemas podem acontecer inesperadamente. O ideal é que o terapeuta peça aos pacientes que façam um check-up antes do tratamento. E ainda assim é importante que os profissionais fiquem atentos ao monitoramento da frequência respiratória do seu paciente. Apesar dos riscos fortes de fazer uma autorregressão, existem situações em que a regressão acontece por conta própria, sem a ajuda de um especialista e muito menos sem a pessoa querer ou decidir sobre isso. O que nos leva a uma outra pergunta. O fato de isso acontecer seria mais uma possível prova do sobrenatural? Mas antes de você responder a minha pergunta, eu quero te fazer entender o porquê dela e com um caso bem específico. Vamos agora ao relato enviado por nosso ouvinte André Falcão através do nosso e-mail podcastassombracão.com Oi Levi, finalmente consegui parar para sentar e escrever o meu relato para você. Acompanho seu podcast há algum tempo e resolvi compartilhar minha experiência com você. Todos os envolvidos me autorizaram a compartilhar essa história. Mesmo assim, eu achei melhor alterar os nomes de cada um. Menos o meu, não tem problema em me identificar. Meu nome é André Falcão e meu relato tem mais perguntas do que respostas. Mais problemas do que soluções. Quando eu era criança, eu adorava filmes de terror. Conforme eu crescia, eu fui entendendo o significado das coisas e com isso veio o medo. Hoje eu sou aficionado por histórias, filmes, relatos paranormais. Não por outra coisa, mas para entender o que aconteceu comigo. Até hoje, ninguém sabe me dizer ao certo o que foi aquilo. Eu estou há anos procurando respostas, mas até hoje nada. O que mais me intriga é que essa experiência vivida foge dos clichês de filmes de terror. Eu não vi vultos. Aconteceu em plena luz do dia e com muita realidade. Entre o ensino médio e os longos anos de faculdade, eu e meus melhores amigos de escola ficamos bastante distantes uns dos outros. Frequentemente eu via um ou outro e assim, em cinco anos de faculdade, não houve sequer uma vez em que tivemos a oportunidade de reunir presencialmente todo o nosso grupo. A tecnologia ajudou bastante para que não perdêssemos de vez o contato entre nós. A interação entre aplicativos de troca de mensagens que surgiram no meio dos nossos cursos de faculdade foi de grande importância na manutenção da amizade entre os oito amigos mais próximos de escola. Depois que todo mundo se formou, Teve um dia em específico naquele mesmo ano de 2013. Um amigo lançou a ideia de um reencontro de todo mundo. E todo mundo queria se ver de novo, conversar, dar risada, até aquela diversão que a gente sempre tinha antes. A ideia foi amadurecendo e a cada momento surgia uma ou outra possível forma de reunião. Entre sugestões que variavam de um simples happy hour em um barzinho da cidade, até mesmo a viagens internacionais. Decidimos então que íamos passar o feriado prolongado na casa que a família do nosso amigo Carlos possui na região serrana daqui do Ceará. Então chegamos à conclusão de que essa seria a melhor opção. Não era algo simples demais, mas também não era uma coisa extremamente cara. Então todo mundo topou por ser uma, uma coisa acessível, um passeio acessível para todo mundo. E além disso, sempre tínhamos vontade de conhecer aquela casa. Mas as nossas mães nunca deixaram irmos todos para lá, então... Era uma grande oportunidade. Do grupo, só o Matheus, que era primo dele, conhecia aquela casa. E mesmo com a ansiedade, não demorou muito para que o dia do grande encontro chegasse. Logo de manhã cedinho, nos encontramos próximos à saída de Fortaleza e pegamos a estrada para Guaramiranga. Uma cidade serrana que fica mais ou menos a uns 200 quilômetros da maioria dos nossos bairros. Chegando lá ficamos encantados com a casa que era muito mais incrível do que o Carlos e o Matheus contavam. E apesar de uma aparência um pouco envelhecida e de nitidamente precisar de uma manutenção há alguns anos, aquela casa era fantástica, muito incrível, muito aconchegante e o clima era de paz, sabe? A casa ficava dentro de uma fazenda enorme e era cercada de pequenas construções que pertenciam à propriedade. E tinha também alguns galpões grandões, algumas casas menores, garagens e até mesmo uma capela bem charmosinha lá no final da fazenda. E apesar da fazenda não produzir nada para ser comercializado e de não ter mais ninguém morando ali, exceto a família do caseiro, tudo naquele lugar dava indícios de que um dia ela foi produtiva e muito movimentada. Os dias foram maravilhosos naquela fazenda. Os quatro dias programados não foram suficientes, então a gente decidiu esticar mais um pouco aquela estadia. Tivemos até que descer a serra para fazer mais compras. Aqueles momentos mais burocráticos de ver o que a gente ia fazer no almoço, na janta e até na hora de ratear as despesas que apareciam, eram momentos mágicos, era muito legal, tudo ali era muito bom. E estávamos todos recém-formados e a expectativa para uma vida nova acontecer era enorme. Então não tinha um momento para ser mais perfeito quanto aquele. Todo mundo tinha um bom motivo para comemorar ali. Fosse o êxito em aprovação na OAB, concursos públicos, residência médica ou efetivação de estágio para emprego. Compartilhávamos as mesmas alegrias e planos Montar nossos negócios, seguir carreira acadêmica profissional e profissional em mestrado Especializações, consultórios Também comemorávamos amigos noivando e outros que estavam prestes a morarem em outros países Então você imagina a situação de todo mundo como era ali Todo mundo feliz, alegre de voltar a se reunir depois de muitos e muitos anos e a vida de todo mundo está caminhando para um caminho legal, para uma coisa que todo mundo queria. Era um momento realmente muito gratificante, muito feliz para todo mundo que estava ali reunido naquela fazenda. o sol nascia e a noite caía e a gente só parava de conversar quando estava todo mundo exausto então a gente ia dormir embora na casa do Carlos houvesse quartos confortáveis, a gente dormia espalhado na sala e no alpendre por motivo de mera comodidade e diversão, óbvio, também era uma estratégia pra gente não bagunçar a casa e pra não ter um trabalho enorme também quando a gente fosse embora depois, então tava todo mundo bem tranquilo, não havia nada de sombrio naquele lugar, mas sabe nada? Nada mesmo não havia até então espaço para medo naquele lugar. Obviamente, sempre vinha alguém com alguma história de assombração, alguns casos que contam nos podcasts por aí, e isso virava até motivo de piada entre a gente, porque era tudo muito feliz, era só diversão. E assim, os dias seguiram muito intensos. Não desacelerávamos sequer um segundo a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso entrosamento de estar todo mundo junto de volta mais uma vez. E talvez fosse a última vez, porque sabe-se lá quando a gente ia conseguir se encontrar de novo, ter um momento para reunir esses amigos da época da escola em um único lugar. Já era o penúltimo dia do nosso encontro e o clima era o mesmo. De manhã, logo quando eu acordei, fui tomar um banho, escovar os dentes e aí eu saí daquele banheiro passando a toalha no meu corpo e enquanto caminhava no corredor eu notei uma atmosfera completamente diferente do habitual as paredes pareciam mais novas era muito diferente não havia mais aqueles quadros pendurados na parede tinha um, um cheiro diferente no ar então eu olhei para cima e vi as telhas todas novinhas a madeira que estruturava o teto era a mesma mas não tinha nenhuma camada de tinta e aí eu me perguntei, será que era assim mesmo e eu não tinha percebido antes? Até a luz do sol estava criando uma luminosidade para aquele horário e era tudo muito lindo, de verdade. E eu escutei um burburinho diferente do habitual, não eram mais as vozes dos meus amigos que estavam ali naquela casa. E eu só caminhava naquele corredor, bem lentamente, observando cada detalhe novo e querendo entender o que estava acontecendo. Acontecendo o que estava passando ali, porque estava tudo meio diferente do que eu tinha visto até eu entrar no banheiro para tomar meu banho. Aí eu cheguei na sala e nenhum dos meus amigos estavam por lá. Aí eu passei a toalha de rosto no meu rosto e de repente eu estava com roupas diferentes. Até segundos atrás eu vestia apenas um calção e uma camiseta de futebol. E agora eu estava com calça, camisa... E sapato que pareciam antigos, mas estavam novos e com um cheiro bem legal. Aí eu olhei para a mesa e estava muito diferente. Ela não tinha nenhum arranhão, não tinha nenhuma marca de tempo, sabe? Ela estava posta com um farto café da manhã com talheres reluzentes, louça branca, vários pães diferentes, frutas e compotas, e eu fiquei olhando para aquilo sem entender nada. De repente eu olhei para a sala e reparei que tinha uma família com roupas no mesmo estilo daquelas roupas que eu estava usando, com roupas antigas. E tinha uma senhora com vestido bem longo e um homem com terno claro, aparentemente de linho branco, gravata, sapatos marrons e chapéu. Tinha três meninas vestidas idênticas, porém com aparentemente uma, uma idade um pouco diferente uma da outra. Algo entre 5 a 8 anos de idade. Havia também dois meninos mais velhos, eram gêmeos de aproximadamente 11 ou 12 anos. E eles usavam o mesmo tipo de terno que o pai deles usava, aparentemente acho eu que o pai. Então tinha bermuda e meia até a altura do joelho. A única diferença é que eles estavam com uma boina na cabeça, e eu nunca tinha visto eles antes. Nesse momento eu já não entendia mais nada do que estava acontecendo, e por um momento eu me questionei até mesmo o motivo de eu estar ali. Por que, que eu estava vendo aquilo? Por que eu estava naquele local, naquela casa... Vendo aquelas pessoas? E por que eu estava usando aquela roupa antiga? Era uma cena bem parecida com aqueles filmes antigos. Todos estavam com feições normais... E até perceberam a minha presença lá. Eu olho para eles... Eles olhavam para mim novamente... Apreensivos... Todos silenciosos... Eles se entram olharam... E olharam para mim novamente então eu comecei a perceber que, gradativamente, eles estavam ficando com um semblante de pânico. Mas eles ficaram todos parados ali. E esse momento foi a confirmação de que eles realmente conseguiam me ver. Esse momento durou mais ou menos uns 30 segundos. Eles me observando e eu observando eles. E na medida que o pânico aparente deles aumentava, aquilo me contagiava e eu ficava em pânico também e eu, eu tentei falar com eles eu tentei perguntar o que, que era aquilo tudo que tipo de realidade era essa que eu tinha acabado de entrar eu não entendia nada do que estava acontecendo de repente eu escuto meu nome André, André e era uma voz até familiar para mim mas parecia distante e de repente ia ficando mais próxima e sim, era a voz do Pedro o meu amigo, ele estava me chamando e essa foi a pior parte da minha experiência porque eu não sabia mais em que realidade que eu estava como assim eu ouvi o Pedro chamar meu nome e eu não via o Pedro? Eu via aquelas pessoas antigas, estranhas, que eu nunca vi antes na minha vida. E de repente, numa fração de segundo, eu voltei para a realidade. Eu estava lá, de volta. Suado, murmurando, os meus amigos contaram para mim que eu estava com os olhos esbugalhados e minha cara era de total pavor. E eu não duvido disso não, aquilo lá foi horrível, que sensação horrorosa difícil até descrever pra você com palavras mas foi muito estranho, foi muito estranho, até que eu consegui respirar fundo e sentar todo mundo ficou visivelmente preocupado comigo, e em momento nenhum depois do ocorrido eu contei pra eles do que eu vi, do que eu senti do que aconteceu, eu seria facilmente ridicularizado por todo mundo, eu não tenho dúvida disso, e aí eu comecei a chorar dizendo que não foi nada mas eu chorava, eu chorava muito porque eu não entendia nada daquilo evidentemente eu não pude escapar das brincadeiras e da zoação deles né? chegaram até a falar que eu não tinha tomado meu remédio outros disseram que eu havia exagerado na bebida só que eu não, eu não bebo álcool, eu não consumo nenhum tipo de álcool e tampouco faço uso de remédios controlados eu não sei o que aconteceu mas depois de recuperado daquele susto todo, tudo voltou ao normal, tudo voltou ao ritmo normal. As conversas divertidas, a interação, o clima de amizade, tudo aquilo que acontecia lá naquele começo voltou a acontecer. Vez ou outra um amigo me chamava em off e perguntava discretamente se eu estava bem e o que era aquilo que havia me acontecido. Eu agradecia pela preocupação, dizia que estava tudo normal e desconversava sobre aquilo que eu tinha passado. Mas pelo comportamento dos meus amigos, eu percebi que o Carlos e o Matheus faziam ideia do que eu havia passado. Na hora de dormir, eu confesso que eu tive medo. Ah, mas eu tive muito medo. Eu acordava no meio da noite e olhava para os cantos da sala, apavorado, pensando que aquilo ia voltar a acontecer, que eu ia ver alguém que eu tinha visto e enquanto eu vivia aquilo. Eu não sei explicar nada sobre o que aconteceu. Eu olhava para a mesa e tentava reconstruir aquela cena que eu vi. Eu tentava reconstruir na minha cabeça aquilo tudo. Só que eu tinha muitas perguntas. Eu tinha muitas perguntas sobre aquilo, de verdade. E logo quando todo mundo acordou no dia seguinte... Nos preparamos para a partida... Recolhemos o lixo da casa... Limpamos os móveis... Limpamos a casa... Guardamos os pratos... E deixamos a casa do jeito que a gente encontrou... Tudo bonitinho, arrumadinho, dentro do possível e então descemos a serra para tomar o café da manhã e voltar para a fortaleza daí a gente se despediu perto do mesmo ponto daquele que a gente marcou o encontro dias antes e foi cada um para o seu canto Depois daqueles dias na serra, continuamos todos amigos, apesar de cada um seguir sua vida e retomarem suas rotinas normais. Por isso que fazer um encontro com toda a galera do tempo da escola era muito difícil, ninguém tinha muito tempo, era algo mais complicado. Mas todo final de semana eu estava com pelo menos um daquele grupo maravilhoso, uma pessoa daquele grupo saía comigo a cada final de semana, era o que dava para a gente fazer. Então eu viajei algumas vezes para fora do estado e do país para encontrar os amigos que o tempo afastou fisicamente. E quase oito anos depois daquele passeio da serra, sempre bem lembrado por todo mundo, a gente conseguiu se reunir mais, uma, mais umas duas ou três vezes depois. Felizmente, só em ocasiões felizes. E por sorte, eu moro perto do Matheus e a gente fazia Muay Thai juntos. Eu vejo ele quase todos os dias e acho que ele é o elo mais forte de amizade que eu tenho porque ele nunca me deixa de fora dos eventos entre os amigos da escola, inclusive de outros grupos e outras turmas. No meio da pandemia da Covid-19, a avó de Carlos e o Matheus faleceu. E por vários motivos, a responsabilidade de fazer uma limpeza geral na casa daquela avó recém-falecida caiu sobre o Carlos. Encaixotar roupas e itens pessoais... Separar coisas para doação... Ver papéis importantes... E jogar fora o que não for tão interessante no lixo... E aí sabendo da nossa proximidade... O Carlos me convidou... Ele convidou eu e o Matheus... Para ajudar ele a fazer tudo isso... E apesar de ser um programa meio mórbido... Eu topei de cara... Com eles nunca tinha nenhum clima pesado... Aí chegou um pouco mais tarde... A gente arrumou as coisas... Ficou tudo certinho já... Do que a gente precisava fazer... Quando chegou mais tarde... A gente pediu uma pizza. Mas ainda assim tinham sobrado algumas coisas pra gente ter que arrumar. Até que, arrumando essas outras coisas, eu me deparei com uma foto bem antiga. Só que eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado quando eu vi aquela foto. Eu sabia, eu sabia que uma hora ou outra eu teria que falar alguma coisa sobre aquilo que aconteceu comigo. E chegou a hora. Aquela era a hora. Eu contei tudo para eles. Eu contei tudo com a maior riqueza de detalhes possível. E eu disse que a família que eu havia visto era justamente as pessoas daquela fotografia. Os pais, a mãe, as três filhas e até mesmo os gêmeos. Apenas um bebê que estava na fotografia eu não tinha visto naquela visão, regressão. Eu não sei o que dizer, eu não sei como nomear aquela coisa, aquela situação que eu passei o Carlos ficou tão assombrado ele ficou tão assombrado que ele não conseguiu falar nada mas de repente o Matheus, ele me contou que naquela foto era a foto da família do bisavô dele ele morava naquela casa e ele foi um dos maiores produtores de café do Brasil e no início da década de 1930 ele ficou transtornado porque bateu uma crise muito forte e ele acabou tirando a própria vida não só a própria vida dele, como a vida de toda a família. Ele matou todo mundo. Todos morreram ali na mesma ocasião. Menos o bebê da foto, que na verdade era o avô dele e o avô do Carlos. Ele escapou. Ele foi o único que escapou de morrer. Porque quando aconteceu essa crise financeira terrível... Esse bebê foi enviado para a capital para ficar sob os cuidados dos tios. E eles, logo depois do crime... Eles conseguiram é, reassumir a empresa, tomar conta de todos os, os negócios da família e, a duras penas, conseguiram reverter a falência da fazenda. Eles se esforçaram muito, mas muito também, para conseguir abafar essa história, já que o um enredo desse tem potencial de se tornar um escândalo em qualquer época. E para evitar de prejudicar a imagem da empresa, eles conseguiram conter qualquer registro sobre o assassinato. E o suicídio também em questão. Então ficamos horas conversando sobre a história da família dele, procurando alguma relação entre mim e a família. Até hoje, até o dia de hoje, esse assunto é um tabu na família dos meus amigos. Também não é para menos, né? A gente não entende até hoje como e por que eu, justo eu, tive essa experiência. E mesmo sem ter qualquer sinal de mediunidade elevada, eu consegui acessar aquele tempo barra espaço de uma forma totalmente inexplicável. Eu queria muito saber o como e por que eu consegui projetar tamanha riqueza de detalhes. Por que tinha que ser eu? Por que eu? Por que eu? Até hoje essas dúvidas permanecem comigo. E o curioso é que hoje essa casa abriga umas paradas da rota verde do café eu não sei bem ao certo do que se trata parece que é um projeto turístico em que o poder público criou visando recontrar a história do ciclo cafeiro por meio de visitas guiadas a fazendas, algumas fazendas dessas que foram produtoras de café e de vez em quando a gente especula se mais alguém teve esse tipo de experiência por lá, porque claramente essa história trágica e macabra, bem macabra inclusive é um segredo até hoje E esse foi o relato enviado por nosso ouvinte André Falcão E eu volto agora a te fazer a pergunta que eu tinha feito antes de ler o relato para você O fato de isso ter acontecido com André Seria mais uma prova da existência do sobrenatural? Da existência das ações paranormais? Depois de ouvir esse relato fica meio óbvio que sim Mas também pode ser que não Pode ser apenas uma grande coincidência, mas existem coincidências? Fizemos uma enquete com nossos seguidores do Instagram e por incrível que pareça, a incógnita é realmente dividida entre as pessoas. 50% acredita que sim, existem coincidências. E 50% das pessoas que nos seguem no nosso Instagram acreditam que não, coincidências não existem. Mas e a sua opinião? É a sua opinião que eu quero saber. Conta pra mim teria sido uma regressão solitária, sem estímulos, sem nenhum tipo de vontade do nosso ouvinte André Falcão em ter essa regressão e será mesmo que ele fez parte daquela família, que ele estava lá naquele momento ou que teria sido isso que aconteceu com o nosso ouvinte? Eu quero a sua opinião nas nossas redes sociais. Maurice Netherton, doutor em psicologia, foi o primeiro a embasar cientificamente a hipótese para vidas passadas. Para ele, acreditar em vidas passadas não tem ligação nenhuma com religião. O paciente precisa apenas ter memórias que, para ele, não foram vividas. O mesmo acontece com os medos, gostos e receios. Perguntado sobre a possibilidade de uma ação paranormal no caso, nosso ouvinte André Falcão responde. Eu sempre fui meio cético com tudo. Eu não tenho conhecimento para dizer definitivamente o que foi essa visão tão real que eu tive. Também resisto em aceitar explicações sobre o que vivenciei. Depois do intervalo, você ouve relatos da internet com o caso de um sentimento bem próximo ao da morte. Teria sido tudo uma grande coincidência? Ou não? Aqui é Levi Palomo e voltamos já! Você está na sintonia paranormal do Assombração. Assombração FM uma playlist exclusiva e gratuita com as melhores músicas dos filmes e séries de terror e paranormalidade para você ouvir antes e depois de um novo episódio ou quando quiser. São mais de 7 horas de músicas para você ouvir. Pesquisando por Assombração FM no Spotify ou YouTube, você já pode começar a ouvir. E para facilitar a sua vida, a gente deixou os links aqui na descrição desse episódio. É só clicar e pronto. Essa é a Sintonia Paranormal do Assombração FM. são Notícias Prefeito da Armênia, na Colômbia, divulga vídeo de um segurança sendo atacado por possível espírito no prédio da Prefeitura da cidade. Em suas redes sociais, o prefeito José Manuel Rios Morales escreveu Quero compartilhar este vídeo com vocês hoje, enfatizando que como prefeito tem a convicção de que a fé tem poder intransponível. E na sequência, publicou o vídeo que já está disponível nas redes sociais do Assombração. No vídeo, um dos seguranças é visto caminhando tranquilamente pelo meio dos corredores da prefeitura. De repente, ele é jogado fortemente para o lado e bate contra uma parede como se estivesse literalmente sendo arremessado por uma força sobrenatural ou uma força invisível. Na tentativa de sair do local, o guarda então tenta rastejar pelo chão, onde ele parece resistir a uma força invisível que continua puxando ele para os lados. O vídeo é encerrado com dois vigias companheiros daquele guarda, assustados e correndo para ajudá-lo. Quero dar um pouco de tranquilidade a todos e avisá-los que, na companhia do bispo, e de outros líderes religiosos, traremos a benção de Deus para todos os cantos deste local de trabalho. Pedimos respeito e união em oração e asseguramos que nada pode roubar nossa paz e tranquilidade porque estamos protegidos pelas mãos do Nosso Senhor, disse o prefeito José Manuel Rios Morales. Participe da pesquisa de qualidade Assombração. O Assombração é feito para você. Então, nada mais importante que a sua opinião para que a gente melhore cada vez mais a qualidade dos nossos episódios e a sua experiência ao nos ouvir. A pesquisa de qualidade do Assombração é rápida e tão simples que você pode responder agora, neste mesmo momento, enquanto me ouve. O link da pesquisa está na descrição deste episódio. Se você compartilhar os conteúdos do nosso programa nas suas redes sociais, use sempre a hashtag Assombração. É assim que a gente se conecta à sintonia paranormal. Assombração Notícias A aparição de uma suposta criança já conhecida pela vizinhança surge em vídeo enigmático. No vídeo que já está disponível nas redes sociais do Assombração, um homem está colocando o carregador em seu carro elétrico e depois entra em casa. Na sequência, um vulto ou sombra passa em frente a um outro carro na cor branca que está estacionado ao fundo no canto superior direito do vídeo que é rápido e dura apenas 23 segundos, mas a aparição é nitidamente vista naquele local. Segundo o homem que está no vídeo e que divulgou as imagens, os vizinhos e amigos já viram a aparição da suposta criança várias vezes na redondeza e que ele mesmo já viu mais de três vezes através das câmeras de vigilância da casa. E mais uma vez eu te relembro que as imagens dessa notícia e da primeira notícia dada nesse episódio estão disponíveis nas nossas redes sociais. Seguindo a Assombração no Twitter, você fica sempre informado das novidades do programa, bastidores, quando surgem novos episódios e ainda pode interferir nas pautas do programa. Nosso perfil no Twitter é AssombraCast. Voltamos a apresentar Assombração. Estamos de volta na sintonia paranormal do Assombração e o relato da internet deste episódio é mais uma vez anônimo. Portanto, vamos agora ao relato. Relatos da Internet Eu fazia natação quando era criança. E isso desde muito nova. Mas quando eu tinha 12 anos, eu estava na piscina com alguns amigos e eu me afoguei. Eu literalmente me afoguei. E eu nunca tinha me afogado antes. Isso era muito incomum. Então eles me fizeram sair da piscina. Eu fiquei enrolada na toalha, bem na borda da piscina e em pé. E então o um amigo me segurou. E eu comecei a chorar desesperadamente, ele disse que parecia que eu ia pular e eu não sabia explicar por que eu estava chorando e nem me lembrava que queria pular. Então eu tomei um banho e fui para casa. Quando eu cheguei eu soube que um amigo muito próximo morreu afogado numa cachoeira ao mesmo tempo em que isso acontecia comigo. Já fazem 11 anos e eu nunca superei isso. E no próximo episódio do Assombração, a entrevista final. Diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo, Levi Palomo, desligando. O Assombração... É um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Paluma.